0: Und herzlich Willkommen zurück bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, dein Ernährungs- und Mindset-Coach und ich helfe dir dabei, eine gesunde Beziehung zu Ernährung, zu Sport, zu deinem Körper und vor allem einfach zu dir selbst wieder zu erlangen. Und heute geht es um das Thema Volume Food. Das ist so ein Thema, was echt oft in Gesprächen so ein Thema ist. Also ähm, sowohl bei Instagram in den Chats, aber auch ja, bei so Fragerunden kommt es auch öfter mal wieder. Und natürlich auch in meinem 1 zu 1 Mentoring und auch im Gruppencoaching, also dem Mindful Eating Club. Da ist das einfach immer mal wieder Thema. Ja, ich meine, mehr essen und weniger Kalorien zu sich nehmen, klingt ja jetzt erstmal traumhaft, oder? Hinter dieser Aussage versteckt sich aber kein Wundermittel, sondern einfach Volume Food. Und Volume Food ist so eine Art Strategie, um genau das zu erreichen. Du hast mehr Volumen zu essen, also was du essen kannst, jedoch einfach mit viel weniger Kalorien, als jetzt, wenn du irgendwie eine kaloriendichte Mahlzeit nehmen würdest, also zu dir nehmen würdest. Das heißt, vor allem viel Gemüse, aber generell natürlich alle Low-Calorie-Lebensmittel, also da gibt es ja auch sowas wie zum Beispiel kognak sind das, glaube ich, also diese, die fast gar keine Kalorien haben und dann wie Nudeln sein sollen. Spoiler, schmeckt null nach Nudeln. <lacht> ähm, vor allem unverarbeitete Lebensmittel spielen hier eine Rolle, denn in der Regel haben stark verarbeitete Lebensmittel wie Öle, Fertigprodukte oder ähnliches ja sehr, sehr viel Kalorien auf wenig Volumen eben. So ein klassischer Salatkorb, Weißkohl oder auch Gurken sind zum Beispiel perfekt für Volume Food, denn sie haben nur so ein paar Kalorien auf 100 Gramm und sie bestehen eben meistens vor allem aus Wasser. Das heißt, du kannst hier sehr, sehr große Portionen essen, ohne wirklich viele Kalorien zu dir zu, ähm, zu, dir zu nehmen. Aber auch nicht alle unverarbeiteten Produkte sind Low-Calorie-Produkte und für Volume-Food dementsprechend geeignet. So ein gutes Beispiel dafür sind ja zum Beispiel Nüsse. Also die sind zwar natürlich in Anführungszeichen, jedoch trotzdem sehr kalorienreich. Und generell sind fetthaltige Produkte ja eher kalorienreich, einfach weil sie schon generell auf ein Gramm immer mehr Kalorien haben. Volume Food wird von einigen sehr gefeiert und von anderen aber auch stark kritisiert. Wieso ist das jetzt so? Weil erstmal hört sich das ja eigentlich ganz gut an. Ne? Du kannst mehr essen und hast dann äh, ja hast trotzdem irgendwie auch gesunde Lebensmittel, also Gemüse zum Beispiel, und um dieser Frage jetzt, also warum das auch vielleicht kritisiert wird, auf den Grund zu gehen und natürlich auch herauszufinden, ob Volume Food nun gut oder schlecht für dich ist, schauen wir uns doch erst einmal so ja, die Pro- und Kontraargumente an, also die Vor- und Nachteile. Also Vorteile, das oder was spricht denn für Volume Food? Als allererstes mehr Ballaststoffe für einen gesunden Darm. Unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse sind oft reich an Ballaststoffen, die für eine gesunde Verdauung eben wichtig sind. Das hast du hoffentlich schon hier gelernt im Podcast oder auch woanders. Indem man mehr Gemüse isst, kann man also nicht nur Kalorien sparen, sondern auch noch was Gutes für die Gesundheit und den Darm tun. Zweiter Punkt oder zweiter Vorteil ist, es kann beim Abnehmen helfen, da man bei Volume Food mehr Volumen essen kann, ohne dabei viel Kalorien aufzunehmen, kann es eben helfen, schneller abzunehmen oder einfacher vielleicht auch abzunehmen, ohne jetzt die ganze Zeit das Gefühl zu haben, man kann nur noch mega kleine Portionen essen. Also eben so ein bisschen das Gegenteil von dieser Diät frisst die Hälfte, also FDH. Aber man isst einfach mehr und fühlt sich trotzdem zumindest körperlich erstmal vielleicht satt. Nährstoffreich ist der dritte Vorteil. Ähm, unverarbeitete Lebensmittel sind oft eben reich an Nährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen, vor allem Gemüse hat viele Nährstoffe, die der Körper eben auch braucht. Jedoch nicht alle, deswegen kommen wir jetzt auch zu den Nachteilen. Also mit jedoch nicht alle meine ich nicht jedoch nicht alle Gemüsesorten, sondern, ähm, ja, jedoch nicht alle Nährstoffe haben, hat Gemüse. Also du kannst nicht alle deine Nährstoffe, die du benötigst, nur mit Gemüse abdecken. Auch wenn das vielleicht einige Hochkostfans ähm, ja, meinen, aber gut, gehen wir doch mal auf die Nachteile ein. Ähm, genau, das spricht gegen Volume Food. Also vielleicht fragt sich die oder der ein oder andere vielleicht auch so, hm, okay, was soll daran schlecht sein? Klingt doch erstmal gut, so Gemüse, unverarbeitet, möglichst natürlich. Ähm, ja, das sind doch alles gute Punkte und ähm, deswegen gucken wir uns jetzt trotzdem mal an, was denn dagegen sprechen könnte. Als allererstes habe ich ich, mir notiert, fehlende Nährstoffe und Energie. Also nur Gemüse und Leitprodukte die ganze Zeit zu essen, liefert dir nicht automatisch alle Nährstoffe, wie eben erwähnt. Ne? Wie bereits ähm, ja, eben gesagt, bestehen diese klassischen High-Volume-Lebensmittel vor allem aus Wasser. Isst du also eine riesige Schüssel an Salat mit Gurke und Tomate, ist das zwar super kalorienarm und jetzt auch nicht schlecht per se, jedoch auch nicht wirklich super nährstoffreich. Also wenn du nur das isst, dann hast du jetzt nicht super viele Nährstoffe gesammelt. Auch kaloriendichtere Lebensmittel wie Nüsse, Hülsenfrüchte oder auch komplexe Kohlenhydrate sind eben wichtig für unseren Körper und liefern ja uns viele Nährstoffe und vor allem auch Energie. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil oft habe ich so das Gefühl, ja, das wird einfach ganz vergessen, dass Kalorien ja nicht immer nur was Negatives sind, sondern auch einfach Energie für unseren Körper. Und wir brauchen auch Energie. Auch wenn du ähm, nichts tun würdest am Tag, brauchst du ja trotzdem, um am Leben zu bleiben, einfach Energie. Gewisse Prozesse im Körper brauchen Energie. Und das ist sowas, das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, weil so oft wird das einfach so verstanden, okay, ich habe mich nicht bewegt, dann kann ich auch nichts essen. So, natürlich kannst du trotzdem was essen. Also natürlich nicht so viel, wie wenn du sehr viel dich bewegst, aber trotzdem braucht dein Energie. Nicht umsonst gibt es einen Grundbedarf, den man hat, auch wenn man den ganzen Tag im Bett liegen würde. Zweiter Nachteil, also etwas, was gegen Volume Food spricht, ist ja eine relativ einseitige Ernährung. Ähm, durch das Auslassen von allen Nährstoff- und kaloriendichten Lebensmitteln wird deine Ernährung wahrscheinlich irgendwann relativ einseitig werden und du wirst dich auch relativ stark einschränken. Vor allem beim Auswärtsessen wird es recht schwer, denn viel mehr als Salat bleibt dir da auch nicht wirklich. Und wirklich satt wirst du da auch nicht werden. Denn so ein Salat im Restaurant ist jetzt nicht sonderlich viel. Und wahrscheinlich, wenn du auf Volume Food zurückgreifst, dann isst du nicht nur einen Teller Salat, sondern halt eine ganze Salatschüssel. Weil du willst ja auch irgendwie satt werden. Das hängt dann meistens damit zusammen, wenn man anfängt, viel Volume Food zu essen, dass man immer größere Portionen isst. Ja, und sich dann natürlich auch irgendwann fragt, okay, wie soll ich denn überhaupt satt werden im Restaurant? Und das heißt nicht, dass... Äh, man immer satt werden muss von den Portionen im Restaurant. Also ich kenne das selbst. <lacht> ich meine, wenn man irgendwie auch vielleicht Kraftsport macht etc., dann denkt man sich auch manchmal so, okay, oder einfach einen erhöhten Kalorienbedarf hat, denkt man sich auch manchmal so, okay, ganz schön kleine Portionen hier in dem Restaurant, kommt auch aufs Restaurant an, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du halt eine ganze Salatschüssel brauchst, um das Gefühl zu haben, mental irgendwie, okay, ähm, anders werde ich nicht mehr satt. Und der dritte Punkt oder der dritte Nachteil und es können natürlich Verdauungsbeschwerden auftreten, also vor allem am Anfang kann es bei der Zufuhr von vielen ballaststoffreichen Lebensmitteln natürlich auch dazu führen, dass du ähm, ja eher unter einem Blähbauch und Blähungen leidest. Das legt sich in der Regel bei den meisten nach einiger Zeit, wenn man sich daran gewöhnt, wobei manche sich auch einfach nur an Blähbauch gewöhnen, also natürlich sollst du trotzdem Gemüse essen, auch wenn da Ballaststoffe drin sind, du brauchst ja auch Ballaststoffe, das ist super wichtig und super gut, auch für den Darm, dennoch Denk dran, es ist nicht normal, den ganzen Tag einen Blähbauch zu haben, ähm, ab und zu, klar, aber nicht die ganze Zeit sich aufgebläht, äh, aufgebläht zu fühlen. Und vor allem brauchst du halt keine, keine Ahnung, tausend Ballaststoffe am Tag. Du kannst gerne mehr als 30 Gramm essen, also 30 Gramm ist ja diese empfohlene Zufuhrmenge der DGE, ähm, aber... Ja, es müssen jetzt auch keine 120 sein oder sowas, ne? also ähm, alles in Maßen, weil das sagt ja auch einiges darüber aus, was du dann vielleicht auch auslässt in deiner Ernährung oder ja, wie du dich da ernährst. Gut, das war jetzt so ein bisschen erstmal die Vor- und Nachteile und jetzt wollte ich nochmal auf die Frage eingehen, ist Volume Food denn sinnvoll zum Abnehmen? Volume Food kann definitiv beim Abnehmen helfen, das habe ich ja schon erwähnt, denn das Sättigungsgefühl hängt auch zu einem großen Teil vom Mageninhalt bzw. der Magenausdehnung aus. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass das Volumen nicht der einzige relevante Faktor ist für deine Sättigung. Auch die Nährstoffe, die deine Mahlzeit ähm, liefert, sind für das vor allem langanhaltender Sättigungsgefühl, sehr relevant. Nicht zu vergessen ist auch der mentale Hunger, der entstehen kann, wenn du durch ständige Verbote immer wieder versuchst, alles möglichst kalorienarm zu gestalten. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eigentlich Lust auf eine spezielle Mahlzeit oder ein spezielles Lebensmittel habe und dann etwas kalorienärmeres wähle, weil dieser Gedanke kommt, okay, ja, ja. Äh, ah nee, lieber was kalorienärmeres, ähm, damit ich dann irgendwie Kalorien spare, bin ich danach eher so null befriedigt und will dann danach immer noch das, was ich als erstes im Kopf hatte und am Ende, ja, esse ich das andere dann auch noch und das ist jetzt nicht so sinnvoll, weil dann hast du zwei Sachen gegessen, statt hättest du einfach gleich das andere gegessen. Das ist natürlich nicht immer so, ne? aber vor allem, wenn man dann auch noch generell eher recht einseitig und mit vielen Restriktionen ist, dann wird der mentale Hunger einfach von Tag zu Tag größer bei den meisten, bis dann irgendwann der Heißhunger so groß wird und man alles einfach nur noch in sich hineinschaufelt. Vielleicht kennst du das ja selbst. Also gerne viel Gemüse essen, das äh, sehe ich auch überhaupt nicht als Problem an. Eben wie gesagt, eher im Gegenteil, das ist natürlich sehr, sehr schön. Es ist positiv zu bewerten, wenn man viel Gemüse in der Ernährung hat. Ich liebe selbst Gemüse und brauche auch immer viel davon, habe regelrecht Gemüseentzug, wenn ich das mal irgendwie auf Reisen oder so nicht so viel bekomme, was jedoch ein Problem werden kann, wenn du eben gefühlt ja nur noch Gemüse zu dir nimmst und alles andere versuchst zu verbannen, weil das zu viele Kalorien hat. Es ist eben auch wichtig, darauf zu achten, dass man sich ausgewogen ernährt und nicht nur Gemüse isst. Auch kaloriendichtere Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse sollten in Maßen gegessen werden, da sie einfach wichtige Nährstoffe enthalten. Auch hier wieder nochmal dieser Appell, okay, bitte nicht nur auf die Kalorien immer achten, sondern auch, was nützt dir dieses Produkt oder dieses Lebensmittel, ne? was für Nährstoffe hat es Und ähm, es geht halt eben nicht nur um Kalorien und es geht auch nicht nur um Eiweiß oder Proteine. Es geht einfach um ja, so einen ganzheitlichen Ansatz, den ich auch gerne, gerne verfolge und ich glaube auch jeder eigentlich verfolgen sollte. Bei den meisten entsteht dieses Volume-Food-Denken ja nicht aus gesundheitlichen Gründen oft, sondern eher oft aus so einem Diätgedanken, was wie gesagt auch erstmal okay ist, denn es hat ja auch seine Berechtigung dafür. Ne? Es fällt einfach vielen einfacher abzunehmen und ja in ein Kaloriendefizit zu gehen, wenn sie mehr Gemüse einbauen. Ne? Ich empfehle das zum Beispiel auch oft im 1 zu eins mentoring so ein bisschen die Portionen anzupassen im Sinne von, wie das Verhältnis auf dem Teller da liegt. Also, dass man halt eben nicht irgendwie eine riesige Portion Pasta dann isst, wenn man abnehmen will und dann irgendwie gar kein Gemüse oder so drei Stückchen Gemüse, sondern einfach viel mehr Gemüse noch integriert und dann trotzdem ja noch die Pasta essen kann. Aber das Verhältnis einfach verschiebt, so hat man nie das Gefühl, dass man jetzt krass auf was verzichtet, tut man ja auch nicht, sondern ähm, ja, passt sich das einfach so ein bisschen an mit den Verhältnissen und kann so meistens auch leichter abnehmen. Problematisch wird das Ganze eben, wenn du merkst, dass du dich nur noch von riesigen Salatschüsseln ernährst und vor allem, wenn du Angst davor hast, kaloriendichtere Lebensmittel oder Mahlzeiten zu essen. Ich habe das Thema auch wirklich schon öfter jetzt in meinem 1 zu 1 Mentoring gehabt, dass viele dann auch einfach nicht mehr loslassen können davon aus Angst, viel zu viel zu essen, auf die Kalorien bezogen ähm, und dann zuzunehmen. Also selbst wenn sie eigentlich gar nicht mehr abnehmen wollen oder gar nicht mehr in irgendeiner Diät oder so sind, haben sie trotzdem noch dieses Denken eben und immer diese Angst, nicht satt zu werden, wenn sie jetzt doch kaloriendichtere Lebensmittel essen. Das macht am Ende dann auch jedes Auswärtsessen eher zu Qual statt zu einem schönen Erlebnis. Und das willst du ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Wie kommst du denn jetzt ja, von diesem Volume Food heraus? Also von diesem Volume Food und dieser Teufelsspirale raus? Also wenn du jetzt in dieser Situation bist, dass du mitten in diesem Teufelskreis von Volume Food und ständig unzufrieden und gefühlt nie gesättigt sein drin steckst, fragst du dich jetzt eben vielleicht, okay, was kann ich denn dagegen tun? Wie komme ich denn da wieder raus? Als allererstes ist es natürlich erstmal wichtig, dass du das überhaupt realisierst und das auch als Problem für dich wahrnimmst. Ne? Also wenn das kein Problem für dich ist, dann brauchst du ja auch nichts so wirklich dran ändern, beziehungsweise dann brauchst du mir nicht zuhören, weil dann wirst du meine <lacht> Tipps eh nicht annehmen. Ähm, ich nehme jetzt aber mal an, dass du das bereits tust, denn sonst würdest du dir die Frage ja gar nicht stellen dann kann ich dir nur empfehlen, dich langsam wieder an kleinere Portionen zu gewöhnen. Und damit meine ich auch nicht, dass du Mini-Portionen essen musst, sondern einfach eher in so normalere, in Anführungszeichen, Portionen. ist auch immer geil, wie ich immer so Anführungszeichen hier mache, obwohl mir ja keiner zuschaut. Also vielleicht spürst du es, dass ich Anführungszeichen mache. <lacht> ähm, also damit meine ich ja auch gar nicht kleinere Portionen im Sinne von weniger Kalorien, sondern kleinere Portionen mit gleich viel Kalorien, oder mehr, je nachdem, was deine Situation ist, aber eben nährstoffdichtere Lebensmittel. Ähm, dafür musst du natürlich nicht von der Größe einer Salatschüssel zu einer Handvoll Nüsse runterskalieren, direkt von heute auf morgen, dann würdest du wahrscheinlich gar nicht satt werden und das wäre auch so eine Riesenqual für dich und du würdest es auch nicht durchziehen. Und außerdem sollst du ja auch nicht aufhören, wie gesagt, Gemüse zu essen, ne? Ähm, ich will das hier jetzt auch gar nicht verteufeln mit dem Volume Food. Ich finde, oft gibt es einfach so dieses Schwarz-Weiß-Denken und dann ist so eine Partei so, boah, ja, auf jeden Fall alles Leitprodukte, alles Volume Food, alles äh, Low-Calorie irgendwie um abzunehmen und die anderen sind dann so, boah, das ist alles schlecht, keine Leitprodukte, keine Süßstoffe, kein Volume Food, ähm, gar nichts, am besten nur noch äh, irgendwie, nur noch Kuchen und sonst was und ich denke so, Leute, warum gibt es da ja nie einen Mittelweg? <lacht> ja, aber Mittelweg zieht halt nicht so gut auf Social Media, ne? also ähm, ja, aber trotzdem vertrete ich hier meine Meinung <lacht> und sage, es gibt ja auch ganz oft was dazwischen ne? und dafür steht ja auch Balance eigentlich. Ja, also genau, du musst nicht irgendwie von einer großen Salatschüssel auf eine Handvoll Nüsse runterskalieren, weil das würde dich wahrscheinlich auch nicht so happy machen und dann würdest du es nicht durchziehen. Und du sollst dir ja auch noch weiter Gemüse einbauen, definitiv, nur es soll halt, auch deine Ernährung soll halt mehr als nur Gemüse sein. Es geht, wie gesagt, mehr um die Verhältnisse und die Ausgewogenheit. Deswegen empfehle ich dir eher schrittweise kaloriendichtere Lebensmittel zu integrieren und dich so wieder an, nochmal in Anführungszeichen, normale Portionen zu gewöhnen, das ist auch mental viel leichter. Also du kannst dir dann einfach zum Beispiel, ja, machst halt mal ein bisschen weniger vom Gemüse und dafür ein bisschen mehr von der Pasta oder ein bisschen mehr von dem Reis oder ein bisschen mehr von den Kartoffeln oder äh, von den Nüssen oder was auch immer. Ne? Gibt es ja tausend Möglichkeiten. Vielleicht musst du auch das Gefühl von Sättigung erst wieder lernen. Sättigung bedeutet ja auch nicht, dass du bis zum Anschlag voll sein musst, dass dir dein Bauch fast platzt. Ne? Das ist ja auch gar kein Gefühl, das die meisten anstreben. Das Problem ist, dass viele eben nicht nur aus Hunger essen, sondern aus mentalen Gründen, zum Beispiel um andere Bedürfnisse zu stillen. Vor allem ähm, ja, beim ganzen Thema Recovery aus einer Essstörung ist das ja auch immer ein großes Thema. Da werde ich aber nochmal separat eine Folge zu machen oder das nochmal im Q&A beantworten, denn das ist nochmal ein bisschen andere Situation. Aber ja, generell dient Essen für viele auch oft nur als Kompensation für Bedürfnisse. Und da versucht man mit dem Essen quasi, ja diese Bedürfnisse dann, die eigentlich fehlen, zu stillen. Und glaub mir, ich weiß, dass das überhaupt nicht leicht ist, sich von solchen Gewohnheiten und auch dahinter verborgenen Ängsten zu lösen. Aber es lohnt sich, dran zu arbeiten und auch dran zu bleiben. Und wenn du dir da alleine unsicher bist und auch merkst, dass du es alleine einfach nicht schaffst, durchzuziehen, weil dich deine Ängste zum Beispiel einfach davor die ganze Zeit aufhalten. Ja, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, hol dir Unterstützung. Du musst nicht immer alles alleine durchziehen und du ersparst dir so viel Zeit, Nerven und am Ende eben auch Frustration, wenn du aufhörst, so stur immer alles alleine durchziehen zu wollen. Ich erlebe es ja auch ständig im 1:1-Mentoring ne? oder jetzt auch in meinem Full Eating Club, unserem Gruppencoaching, dass die Leute so mit sich strugglen, bevor sie überhaupt mal Hilfe annehmen und immer immer wieder überlegen, oh, ach, ich schaffe es doch irgendwie alleine. Das erzählen sie mir dann halt im Nachgang. ne? Und so struggeln, damit endlich mal Hilfe anzunehmen. Und wenn sie es dann getan haben und merken, okay, krass, ich erreiche in wenigen Wochen etwas, das ich jahrelang nicht geschafft habe, dann kommt immer wieder der gleiche Satz. Und das ist, ich wünschte, ich hätte schon viel früher die Entscheidung getroffen, Hilfe anzunehmen. Also bitte lass deinen falschen Stolz nicht der Grund dafür sein, dass du dein Leben nicht endlich wieder frei und unbeschwert leben kannst. Denn ich finde, das hat jeder verdient. Und wenn ich dir bei deiner Situation irgendwie helfen kann, dann trag dich auch super gern für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir über meine Webseite ein, ähm, wie immer in der Beschreibung verlinkt. Das ist komplett unverbindlich und wir quatschen einfach mal ganz entspannt. Ich gucke mir deine Situation an. Ähm, ich stelle dir ein paar Fragen zu deiner Situation. Und ja, in dem Telefonat schaue ich dann einfach, ja, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir da auch helfen kann. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit bei Instagram ähm, auf dem The Frame of You-Account schreiben, habe ich auch wie immer unten verlinkt in der Beschreibung. Also ja, schreib mir da sonst auch gerne, da antworte ich dir natürlich auch zeitnah und ähm, lese mir da auch alles durch. Also brauchst nicht denken, dass ich da irgendwas ignoriere. Ich lese mir wirklich alles durch und antworte eigentlich auf alle Nachrichten. Ich meine, am Ende... Du hast nichts zu verlieren und kannst eigentlich auch nur gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht ähm, oder demnächst mal persönlich mit dir am Telefon vielleicht zu quatschen. Da freue ich mich noch umso mehr. Und in diesem Sinne hoffe ich, dir hat die Folge wie immer gefallen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast doch auch gerne, damit du keine Folge mehr verpasst und Hinterlass auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Bei Apple Podcast kannst du sogar noch was schreiben, was Nettes. Das lese ich mir dann auch durch. Und das hilft mir wirklich sehr. Hilft mir auch immer, wenn du die Folge an Leute weiterleitest. Wenn du es auf Instagram teilst, dann verlinke mich da auch gerne mit dem The Frame of You Account. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Woche. Und ich würde sagen, ja, bis nächsten Montag. Mach's gut. Ciao, ciao.